0: Tobie oddajemy chwałę. Dziękujemy Ci, Ojcze, że w Jezusie Chrystusie przyciągasz nas przez całe życie, abyśmy mogli uczestniczyć w miłości na wieki. I dzisiaj mów do nas, Panie. Tak. Amen.
1: Amen. Tak, Panie, mów do nas. Kochani, wiele nieporozumień w chrześcijańskim naszym życiu, w drodze i do nawrócenia i już po nawróceniu, kiedy poznamy Pana Jezusa, wybierzemy Go, pójdziemy za Nim, wynika z tego, wiele nieporozumień wynika z tego, że żyjemy w mitach o chrześcijańskim życiu, a nie żyjemy w relacji żywej, codziennej, przyjaznej, gorącej relacji z Bogiem. Bardzo często dzieje się tak, że w jakimś niezrozumieniu zaczynamy żyć w aktywizmie, a nie w takim aktywnym współdziałaniu z Duchem Świętym. I nie mówimy tego dzisiaj po to, żeby nas oskarżać, ale właśnie po to, żeby stanąć przed Panem Bogiem i zapytać Go, co On ma w tej sprawie do powiedzenia. Więc jeśli żyjesz w jakimkolwiek napięciu, nieporozumieniu o chrześcijańskim życiu, zmień to. Zmień to. Kochani, zmieńmy to. Zamiast narzekać na chrześcijaństwo, rozczarowywać się sobą, innymi, kościołami, wspólnotami. Po prostu stańmy przed Panem.
0: Dokładnie tak. Po prostu zacznijmy to zmieniać uwalniać wszelkie nasze chrześcijańskie myślenie od mitów, które gdzieś ono obrosło z pozorów, które tworzymy ze strachu przed Bogiem. I mówię to świadomie, bo sam przerabiałem te lekcje w ciągu 40 lat chrześcijaństwa. E, tak naprawdę jest strach przed Bogiem, a raczej obrazem Boga, który jakoś siedzi w nas, który również sobie wytwarzamy bo Bóg nie jest bardzo często w naszych głowach według Biblii, tylko według tego, co się nam wydaje, co wyczytaliśmy z Biblii. Niekoniecznie jest tym Bogiem, który jest wiernym odbiciem Boga i później, gdy żyjemy w Chrystusie, potrzebujemy czasu z jednej strony posprzątać fałszywe przekonania, z drugiej strony napełnić się Bożymi przekonaniami. Więc mówię jasno, kawę na ławę, zmieńmy to. Zacznijmy to. I tutaj chcę powiedzieć, że to do czego zawsze jesteśmy zachęcani i wezwani, to słowa Izajasza 60 rozdziału pierwsze słowa są tego typu. Powstań zajaśnij, gdyż nadeszło Twe światło, a chwała Pana rozbłysła nad Tobą. Bo oto, i to jest rzeczywistość tego świata, ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narody. Dzisiaj to bardzo dobrze widzimy, ale, kocham to Boże, ale nad Tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I co jeszcze? I wyruszą ku Twojemu światłu narody, a ku promieniom Twojego blasku królowie. Słuchajcie, kiedy się coś zmienia w nas, to się wszystko zmienia wokół nas. Jesteśmy przywoływaczem dla innych serc. Zapraszamy do przemiany.
1: Kochani, żeby powstać, zajaśnić, to trzeba patrzeć na tego. Które tę jasność jest w stanie w nas codziennie, w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji rzeczywiście wydobyć. On ją tam włożył, bo stworzył nas na swoje podobieństwo, więc ta jasność po prostu w nas jest. Spojrzeć na Niego, powstać i zajaśnieć. Kochani, sednem chrześcijańskiego życia, chcielibyśmy, żeby to dzisiaj bardzo mocno wybrzmiało nie tylko jako słowa, ale tu gdzieś w głębi nas, że sednem chrześcijańskiego mojego życia jest przemiana codzienna, codzienna, krok po kroku przemiana, a nie bycie Tuż po nawróceniu, a nawet potem, po jakimś czasie, bycie już doskonałym, już przemienionym, już idealnym. To właśnie w tym miejscu często, kochani, popełniamy błąd i wpadamy zamiast w ten rytm przemieniania się, wpadamy, no właśnie. Hmm jakieś samo oskarżenia, innych, że chrześcijaństwo w tym moim wydaniu albo w wydaniu innych nie jest takie, jak się spodziewałem, jak się spodziewałam. Proces przemiany jest sednem, jest sensem chrześcijańskiej drogi. Kochani, jakie to jest uwalniające. A my paradoksalnie chcielibyśmy czasem jakoś przeskoczyć, pominąć ten proces przemiany. Tak trudno nam przyjąć i oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, że kiedy człowiekowi jest trudno, to jest mu po prostu trudno. Ale właśnie wtedy za każdym razem tak bardzo ważne, żeby sobie przypomnieć tak, Jestem w procesie przemiany. Bóg mi coś pokazuje. Ktoś mi nacisnął na odcisk, bo być może tu jest miejsce, które wymaga przemiany.
0: To jest coś niezwykłego. Właściwie jedną z wielkich stałych naszego 60 życia to jest przemiana. To jest konstans. To jest coś, do czego jesteśmy zaproszeni. I w tej przemianie Ciekawym pomocnym słowem jest hebrajskie słowo szów. Szów znaczy, my ładnie nazywamy nawrócenie, ale jego istota jest powrót. Powrót do czego? Powrót do źródła, do Boga, do życia, do tego, co Boże. Po co? By Bożość wypełniała nas więcej Bożości, nawet dzisiaj w tych naszych pięknych pieśniach mniej, mnie, a więcej Jego. Zamiast ziemskości. To jest sens przemiany. Oczywiście ten sens przemiany nie dzieje się, że jest Grzesio, Grzesio Samosio. On Samosio przed Bogiem pochodzi. Przepraszam, trochę przesadziłem. Ale świadomie o tym mówię, bo takie lekcje przerabiałem w swoim chrześcijańskim życiu. Prawda jest taka, że w szów jest przyjść do Boga. Bo w tej kompanii, Boga. W tym dołączeniu do Boga jest możliwa przemiana i ona będzie się działa. I czasem czas spędzić dużo lat, by to przeżyć i żeby to doświadczyć. Więc chrześcijańskie życie to nieustający proces przemiany, a nie staranie się o to, by być idealnym lub zasłużyć na pogłaskanie ze strony kochanego niebańskiego tatusia. To proces w warunkach doskonałej, bezpiecznej więzi. Słuchajcie, nie ma bezpieczniejszego ojca, jak ojciec niebiański, który w swojej więzi z nami, kieruje, kierując się miłością i autentycznością, prowadzi do prawdziwego wzrostu i przemiany i nie chce nas wykorzystać, jak to bywa różnie w świecie. Możemy odpoczywać w tym, że on nas widzi, pięknie to się wybrzmiało podczas jednych z naszych wypowiedzi tutaj, Podczas tego nabożeństwa, że On widzi i wie, a nie bać się i nie bać się Jego wszechwiedzy?
1: Właśnie możemy odpoczywać w tym, że On widzi i On wie. I teraz spójrzmy na siebie, na swoje życie. Pytanie zasadnicze: czy ja odpoczywam w tym, że Bóg mnie widzi? I wszystko wie. Jak sobie poradzisz? Jak ja sobie poradzę z odkrywaniem rzeczywistości Ducha świętego po nawróceniu rzeczywistości królestwa Bożego i z tym napięciem, które wciąż jakoś na mnie oddziałuje z tego świata, z codzienności, z tego wieku, w którym żyjemy. Kiedy rodzimy się na nowo, powoli lub szybciej odkrywamy że to życie jest bardzo często właśnie związane z takim napięciem, napięciem, które dzieje się w nas i wynika z tego wszystkiego, w czym funkcjonujemy, bo już znamy Pana, już wiemy, czym smakuje Królestwo Boże, a jednocześnie wciąż poruszamy się na ziemi, wciąż jesteśmy w tej ziemskości. Hmm. I bardzo często, nie rozumiejąc o co w tym chodzi, zaczynamy poddawać się pewnego rodzaju zmęczeniu, zmęczeniu bycia nowym stworzeniem w tym ciągle ziemskim stworzeniu, bo jeszcze nie zostaliśmy tam wzięci, jeszcze nie ma tej pełni, wciąż pozostajemy na ziemi, wciąż tu żyjemy. A jak żyjemy tu, to dotyka nas to, co się tu dzieje i dzieje się oczywiście w nas. Z całym bagażem, zapleczem, tego wszystkiego, co wynieśliśmy z naszego życia, z naszego wychowania, z naszego ukształtowania się i bardzo często, nie mogąc zrozumieć tego napięcia, wstydząc się, bardzo często wstydząc się, że borykamy się wciąż być może z jakimś grzechem w naszym życiu. Borykamy się z czymś z naszej przeszłości w naszym życiu. Zaczynamy się wstydzić. Chować. Udawać. I bać się, że Bóg będzie nas karał. Zaczynamy Przeżywać.
0: No właśnie, osamotnienie i presję. Myślę, że większość z nas to przeżyła w różnych okresach życia i w różnym momencie. Presję, która płynie z tych, z tych wszystkich wymagań z naszej własnej głowie i te wymagania są mieszaniną nas samych tego, co nosimy znoszone, czy znaczy zmieszane z tym wyobrażeniem, które się dziś wybudowało w naszej głowie które mamy, zmieszane z tym nauczaniem, nie zawsze do końca prawidłowym lub niejasnym, lub prawidłowym i jasnym, ale źle zrozumianym, źle zinterpretowanym przez nas samych, przepuszczonym przez to, nasz, te nasze osobiste filtry, a zapewniam tutaj was wszystkich że naprawdę wiem z życia, jak bardzo subiektywny jest każdy, nawet gdy mówi, że jest obiektywny. Wszyscy bez wyjątku. Suma sumarum tworzy się w nas często z tej mieszaniny mieszanka bo powiedzmy wybuchowa, a nie mieszanka Królestwa Bożego w postaci radości i pokoju. I wiecie co? Chcę powiedzieć tutaj uwalniającą prawdę. Bóg nie czeka po mojemu rozumianą, e, e, no, e, e, moją doskonałość. On jest specem od doskonałości i zapewniam was, do tego nas doprowadzi. On tak naprawdę, jeśli chodzi o ciebie i o mnie, on czeka o naszą, o moją, o twoją, o naszą szczerość, autentyczność i to, że uznam, że potrzebuję przejść cały ten proces przemiany. Nie przeskoczyć, nie pr ominąć, nie podkopać i sobie wymyślić, bo tego rodzaju kombinowanie to czasy komuny, a nie czasy wolnego człowieka.
1: Czasem zmęczeni takim niewłaściwym rozumieniem tego, że mamy być już doskonali. Zmęczeni tymi różnymi wymaganiami, które zaczynamy stawiać sobie w naszych głowach. Czasem właśnie zawstydzeni tą swoją ziemskością wciąż. Chowamy się, uciekamy. I uwaga. Chowamy się bardzo często w tych starych strategiach naszych mechanizmów obronnych. Uciekamy albo udajemy, zakładamy jakieś maski, żeby jakoś zachować wydaje nam się naszą godność w kościele przed innymi. A tak naprawdę tu w głębi możemy przeżywać przeogromne osamotnienie. Osamotnienie i coś jeszcze. Zaczynamy łatwo wpadać w coś co można nazwać utrwalaniem starego człowieka w nowym człowieku. Rozmontujmy to. Po prostu zacznijmy. Nawet jak nie wiemy jak. Zacznijmy.
0: Zmiana to decyzja i proces, to sukcesy i potknięcia. Zmiana to przemiana, która ma się dziać w ten sposób, że za każdym razem powracamy do źródła życia, źródła prawdy, źródła mocy, a nie użalamy się, Boże, jak ja jeszcze coś tam nie działam. I zapatrujemy się sobie, powracamy do Boga. E, e, a kto mówią, zawiodłem, wracam do niego, do źródła, ponieważ tam przy nim jest światło. A im dalej jestem od niego, jestem ciemności coraz gęstszej. I być może raz wreszcie uznajmy, że napięcie między Bożością i ziemskością jest tak naturalne, jak długo żyjesz tutaj. Jest, jest czas przestać się temu dziwić i oczekiwać, że go nie będzie. I chcę tutaj powiedzieć ciekawą rzecz. Kocham te wszystkie chwile, kiedy mogę wskakiwać na najwspanialszą ławeczkę w niebie, ławeczkę na mojego ojca i za każdym razem powiedzieć jestem Grzegorz Bubuś, dzisiaj przychodzę do ciebie, aby na pogaduchy, bo zawaliłem sprawę bo coś zrobiłem niewłaściwie i wiem, że jestem Twoim synem. Nie chcę rolować Ciebie jako Twój syn, ale chcę z Tobą rozmawiać i być szczery wobec Ciebie. Potrzebuję Ciebie. Wiecie, Bóg kocha coś takiego. Przytula mnie jak swojego syna i mówi, Grzegorz, to jest autentyczność. Ja wiem, co jest w Twoim sercu.
1: Aż tak proste i aż tak trudne czasami. Po prostu przyjąć. Jestem niedoskonały, a proces przemiany jestem w czym mam być, w czym mam przebywać codziennie, przed naszym Bogiem, przed moim Panem i z Nim, i łaska Boża wraz ze mną i mogę popełniać błędy. Potykać się. Słuchajcie, powiem to w Kościele, możemy popełniać błędy, możemy się potykać i nie mówimy tego, żeby usprawiedliwiać grzech, usprawiedliwiać brud, ale powiedzmy sobie jasno, zdarza nam się zgrzeszyć, zdarza nam się potknąć, zdarza nam się powiedzieć komuś coś przykrego. Nie żebyśmy tak bardzo marzyli o tym, żeby właśnie się w tym utrwalać. Ale to się zdarza. I co wtedy? Zapadniesz się w sobie? Albo będziesz usprawiedliwiał się nieustannie przed wszystkimi, że miałeś prawo do tego? Czy właśnie wskoczysz na te kolana Boga, Przestaniesz się go bać raz wreszcie.
0: No właśnie. I tutaj słuchajcie, zawsze pamiętajmy, Bóg czeka na nas. On czeka na ciebie w, na każdym etapie. I, I pomocnym nam będzie też list do Rzymian, 12 rozdział, wiesz 12. Przekład własny z tekstu oryginalnego. Nie dostosowujcie swej postaci do wieku tego, ale dajcie się przekształcać, zwróćcie uwagę, coś czynność, która ciągle trwa, przez odnowienie myśli, abyście mogli rozróżnić, co jest wolą Boga, bardzo znaczy dobre i bardzo podobające się Mu i dojrzałe.
1: No właśnie, nie dostosowujcie się do tego wieku. Każdy wiek, każde czasy, czasami mówimy, tworzą taki swój matriks, ze swoimi wartościami, ze swoimi poglądami, ze swoimi zapędami różnego rodzaju. I ten wiek, te czasy mają taki swój matriks. A Bóg mówi, żyjcie tu, ale nie dostosowujcie się do tego wieku. I teraz uwaga, bo to, że jest napięcie z zewnątrz, jest bardzo naturalne, oczywiste, ale musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, że jest jeszcze jeden dywersant, który często podkopuje właśnie to nasze przeżywanie pełni Chrystusa. No właśnie. Często w nas samych to, co tam. Zbudowało się. Nasza dusza robi nam różnego rodzaju psikusy. Ta dusza, która pragnie, która odczuwa, która myśli, która ma różne motywacje, różne odczuwania zbudowane także na przeszłych doświadczeniach. I wydaje się, że często bagatelizujemy tę naszą duszę. Bagatelizujemy ją w procesie przemiany, kochani. Tak bardzo uduchawiamy życie chrześcijańskie i zapominamy, że nie ma wzrostu duchowego bez dojrzewania duszewnego. To na bazie duszewnego dojrzewania. Przemieniania nas w naszych myślach, w naszych emocjach, w naszym odczuwaniu, w, naszym, w naszych interpretacjach właśnie tego świata. Właśnie tu musi się dokonywać przemiana. To jest proces poddawania. Proces tak, tak. poddawania.
0: To jest cały życiowy proces który będzie przebiegał w każdej chwili, w każdym momencie Twojego życia i w tym procesie jeszcze nieraz być może potkniemy się Zawsze pytanie nie jest, czy się potykamy, a, a może to się zdarzać, co robimy wtedy, gdy już się potkniemy. I to jest zawsze pytanie do Ciebie, i to zawsze jest pytanie do mnie i to jest zawsze to pytanie, jak bardzo rozumiesz, co to, to znaczy być przy źródle, być do, do źródła, y, y, spotkać się z Bogiem w tym miejscu, który jest y, moim Bogiem, jest moim źródłem. Po prostu bądź w swoim procesie przemiany i raz wreszcie odetchnij tak właśnie ma być w swoim procesie przemiany, tutaj w swoim, w tw twoim własnym. To nie jest, twój proces nie jest moim procesem, To jest też bardzo ważne. To On wie, jak ma przybiegać twoja przemiana i jak ma przybiegać moja przemiana. To jest całe piękno. Bóg jest bardzo wyprofilowany do każdego z nas. Czy uznasz, że On to wie? On to wie. I czasem musi się pokruszyć Twój proces, projekt przemiany. To jest łamanie Twojego ego, abyś poszedł wreszcie za Jego procesem, czyli dołączył do Jego procesu. Czasem Bóg musi nieźle wymłotować Twój projekt, byś wreszcie uświadomił, uświadomiła, że Jego projekt jest the best in the world.
1: Za każdym razem, za każdym razem zacznij swój proces przemiany dokładnie w tym miejscu, w którym jesteś. Czy dzisiaj pozwalam, żeby Bożość wypełniała moją ziemskość dokładnie właśnie w tych miejscach, które Bóg chce dzisiaj przemienić, które mi dzisiaj pokazuje właśnie może to przysłowiowe nadepnięcie czyjeś na mój odcisk, jeśli tu coś mnie ruszyło, ruszyło mnie w mojej duszy, to może to jest ten kawałek, który dzisiaj Bóg mi pokazuje i który chce zmienić. Za każdym razem, gdy dzieje się więcej Twojej ziemskości niż bożości, to jest ten ważny moment, co z tym zrobisz.
0: Tutaj od razu na gorąco poczułem taką ciekawą rzecz. Słuchajcie, to dobrze, że czasem wyłazi z nas to, co nie jest Boże. Dlaczego? Bóg lubi produkt e, e, superklasa. Bóg lubi stworzenie piękne, jest piękniejsze niż złoto. I lepiej, żeby wypłynęło, bo Bóg jest daje ducha prawdy, a niż byśmy byli zawstydzeni, gdy przyje ten moment spotkania się z Nim. I kiedy Cię trochę boli, również tego się nie bój.
1: Kochani, to właśnie w tym miejscu chcemy się bardzo tym podzielić, bo mamy też takie poczucie, że Pan to objawia gdzieś tam w głębi serduszka. Właśnie w tym miejscu często dzieje się ta wiara jak ziarnko gorczycy. Tak jak czytamy w Mateusza, zapewniam was bowiem, gdybyście mieli wiarę, jak ziarno gorczycy, powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd, tam, przeniosłaby się i nic nie byłoby dla was niemożliwe. I często te nasze zranienia, twoje zranienia, jakaś pretensja, jakiś żal, jakiś smutek, jakiś wstyd, jakaś wina, jakieś poczucie niedocenienia, poczucie skrytykowania jest być może jak ta wielka góra, która się uruchamia, bo ktoś właśnie coś powiedział przykrego. Albo nie powiedział wtedy, kiedy powinien był powiedzieć. I twoja góra się uruchamia. I zaczyna dymić ogniem. Zaczyna ziać, płonąć. I kochani, nie, nie jest to bynajmniej ten płomień i ta góra objawienia na synaju.
0: Chcę powiedzieć, że Twoja góra dymi poczuciem zawodu, zranienia, żalem, poczuciem niedowierzania, skąd to wiem, jestem człowiekiem i nic ludzkie nie jest mi obce. A może kurczysz się coraz bardziej, a może złościsz się i ziejesz coraz większym ogniem, to chcę powiedzieć, przenieś wreszcie to tę te, właśnie swoją dymiącą górę do morza. Tam jest dużo miejsca. Potrzebujesz do tego wiary, tak naprawdę, tak małej jak ziarnogorczycy. Ładnie to dzisiaj mówimy i chcemy jeszcze, to jeszcze raz powiedzieć, to jest aż tak proste i tak trudne jednocześnie. Ponieważ w momencie, w którym się uruchamiamy, jesteśmy uruchomieni emocjonalnie i to uruchomienie emocjonalne jest trudne. Jak sami, sami też wiemy. I u, u jednych jest to jeszcze mocniejsze i potrafią być agresywni. Więc twoja wiara jako ziarnko gorczycy nazywa się chcę po prostu. Zacznę. Zacznę inaczej. To jest twoja wiara jak ziarnko gorczycy. Tak, chcę. Po prostu zacznę i zacznę inaczej, zacznę inaczej, zacznę inaczej. Po prostu zacznę dokładnie tu, gdzie jestem.
1: Przerwę swoje schematy, w których być może tkwię od tak dawna, że się obrażam w tych sytuacjach. To może teraz, kiedy zwykle słyszysz taką rzecz, nie obraź się. Tylko zrób coś innego. Dokładnie. Może kiedy zwykle dzieje się to coś, co cię uruchamia, żeby się schować, uciec, wyizolować. Może po prostu nie zrób tego. Może po prostu zacznij i zrób coś innego.
0: Dokładnie tak. Pięknie powiedział dr Tony Evans, znany mówca amerykański, pastor i człowiek wielki, Nigdy nie pozwól, aby to, kim Ty jesteś, stanęło na drodze tego, kim jest Bóg. Nigdy nie pozwól na to, aby to, kim Ty jesteś, stanęło na drodze tego, kim jest Bóg. A bardzo często nam się wydaje właśnie w ten sposób odwrócony, jak mówi Tony.
1: Kochani, żeby... Lepiej ćwiczyć tę wiarę jak ziarnko gorczycy, to tak ważne jest porozprawianie się z tym, co nam przeszkadza, co się odzywa. Jeśli ciągle i ciągle powtarza się to, że masz tendencję obrażać się w jakiejś sytuacji, uciekać, izolować się w jakiejś sytuacji lub powtarza się coś innego, to wyraźny sygnał. Zajmij się tym, zaopiekuj się tym, zrób coś z tym. To znaczy, że odzywa się coś z przeszłości i wtedy właśnie często pojawia się ta myśl, jak to? To jestem już nowym stworzeniem, a tu ciągle mnie coś ściga z tego starego życia. Tak, bo jest... Już i jeszcze nie.
0: Słuchajcie, powiem Wam coś takiego. Tak, i, tak od strony chłopskiego rozumu. Znaczy no i dam sobie to również, skoro jestem mężczyzną.
1: Powiedz od chłopskiego.
0: Od chłopskiego bezpiecznie będzie. Powiem tak, słuchajcie, jeżeli komuś nadepniesz też na odcisk, pamiętaj o jednej rzeczy. Zawsze można pójść, pogadać i przeprosić. Hmm. I powiem Wam, że to jest najdłuższa droga, jaką każdy z nas będzie czasami potrzebował wykonać, bo czasami nie chce tego zrobić emocjonalnie. Chcę to powiedzieć mocno. Są i, i znajdować przyjemność w proszeniu o przebaczenie. Znajdować przyjemność w proszeniu o przebaczenie, w dziękowaniu e, m, e, i nie w, w tłumaczeniu się, dlaczego tak się stało i dlaczego tak zrobiłem.
1: Kochani, chcielibyśmy jeszcze na sekundę sięgnąć do tej myśli, że Bóg przebaczył nam całą naszą przeszłość. Tak. Dlaczego więc my tak często się z nią ciągle dalej borykamy? Chcemy dzisiaj was zaprosić. Rozpraw się świadomie ze swoją przeszłością. Przypominamy ten tekst z listu do Filipian, zapominając o tym, co za mną, a uparcie sięgając po to, co przede mną, prę do celu, do nagrody pochodzącego z góry Bożego powołania w Chrystusie Jezusie, zapominając. Ale przecież mamy pamięć, Bóg wie, jak nas stworzył, żeby ta pamięć była wolna, czysta. Co to oznacza? To oznacza, żeby nie więziły nas emocje z przeszłości. Bóg Zbawca, Ten, który widzi, który rozumie Twoją przeszłość, oczyszcza Cię, uwalnia od tkwienia w Twojej przeszłości. Pytanie zasadnicze: Czy ty, czy ja, nie damy się uwięzić w tej naszej przeszłości? Uwięzić emocjami, które były trudne, przeżyte tam gdzieś w przeszłości, to one powodują często więzienie. To z tego więzienia mamy się uwolnić. I tutaj małe lokowanie produktu. Zapraszamy na powołanych do wolności. Cudowny, piękny cykl, który zaczynamy w tym roku 17 lutego. Tam między innymi chcemy zaprosić was do tego procesu świadomego, odpowiedzialnego, autentycznego, szczerego przemieniania się przed naszym Panem Bogiem we współpracy z jego łaską. I
0: tutaj zwróćcie uwagę, mówimy o przeszłości. Jeżeli już masz do tej przeszłości zaglądać, to pamiętaj niech obecny będzie w tym Duch Święty i w jego obecności rób to, aby ta przeszłość później gdy już się z nią tutaj rozprawisz przez narzędzia Bożego Ducha, żeby nie zaglądała tutaj, gdzie teraz jesteś, a jednocześnie nie rujnowała tego, co przed tobą jest, ograbiając się z mocy do życia. Pamiętaj i chcę to powiedzieć, Bóg nie pozwoli, aby zmarnowało się jakiekolwiek twoje zranienie. On widzi cię i chce z tobą współpracować, czy dołączysz do Niego. E, tym razem... On chce razem z Tobą dalej tworzyć Ciebie. Jest zakochany w tej robocie. Nie daje się zmarnować żadnemu Twojemu trudowi, nawet tym najmniejszym i największym sukcesom i porażkom. On jest mistrzem przemiany. Nie marnuj tego, co przeżywasz.
1: Kochani, wszystko, co przeżywamy, wszystko, co przeżywasz w swoim życiu, jest dokładnie tym materiałem, tą treścią, której Bóg używa i chce używać w Twoim procesie przemiany. Czasem myślę sobie, jak bardzo chciałabym, żeby pewne rzeczy w moim życiu nie zaistniały, żeby ich nie było, bo były tak trudne, były tak bolesne, to prawda. Ale przechodząc z muru na mur, z chwały Od postoju do chwały, do postoju. tak jak mówi Słowo, kiedy przybiegam do Boga, zaczynam widzieć, zaczynam rozumieć, że kiedy wylewam przed Nim każdy trud, każde zranienie, każde złamanie, każdy ból, On naprawdę robi coś, czego mój ludzki umysł nie jest w stanie do końca pojąć i tak ma być. Niech działa Duch Święty, niech używa wszystkiego, co przeżyłeś, wszystkiego, co przeżyłaś. Każdego kawałka, każdego zranienia. On nie daje się zmarnować żadnej sytuacji, żadnemu zdarzeniu. Więc Dokładnie tak. Dokładnie. Nie marnuj tego wszystkiego.
0: I gdy zaglądaliśmy, zajrzeliśmy w przeszłość i z nią robimy porządek, to chcę powiedzieć, że Bóg jest tym, który współpracuje z tymi, którzy e, e, są Jego, ku ich dobru. On jest tym, który to robi. I gdy szybko uznajesz swoją przeszłość i wpisujesz je w swoje powołanie, to stajesz w miejscu, w którym mówisz Panie, dołączam do tego, co jest w psalmie 96, wierszu pierwszym i drugim. Dołączam do Twojej zachęty. Śpiewaj Panu pieśń nową. Śpiewaj Panu cała ziemio. Śpiewaj Panu błogosław Jego imię. Śpiewaj Panu nową pieśń. To jest zaproszenie. To jest zawołanie. To jest skierowanie nas na nowy tor. Na nową linię.
1: Czy dzisiaj Przyjmiesz swoją przeszłość i świadomie złożysz ją pod krzyżem, przestaniesz się wstydzić, przestaniesz od niej uciekać, pochylisz się przed nią z pokorą jako elementem Twojej przemiany, Twojego przemieniania Ciebie. Całe Twoje życie jest Bożym projektem. Bóg niczego nie chce z tego wyjąć. Wszystkiego chce użyć, bo wszystko potrafi obrócić ku dobremu. Wiem, że czasem złości nas nawet ten tekst, a czasem bardzo uwalnia ale niech właśnie stanie się tym, co nas uwalnia. Panie, dzisiaj przyjmujemy naszą przeszłość, bez względu na to, jaką ona była. Nie uciekamy przed nią. Dziękujemy Ci, że nas ochroniłeś, że nas doprowadziłeś do tego momentu, że jesteśmy tutaj, a Ty, Ty bierzesz to w swoje ręce. I używasz jako ten materiał naszej przemiany. Panie, bardzo Ci za to dziękujemy. A nam, kochani, chcielibyśmy jeszcze na koniec powiedzieć: W swoim procesie przemiany, nie daj się zniechęcić niepowodzeniami. Tak jest są naturalnym elementem procesu przemiany. Jak mówi często nasza znajoma raz się uda, raz się, się nie uda, uda, bo są dwa uda. Kochani, pozwalamy sobie na to, bo właśnie czasami za mocno, za silnie, tak yy, skupiamy się na tym, żeby właśnie ta doskonałość była w nas, a jednocześnie zamiast to nas przybliżać do tej doskonałości w sensie rozumienia przebywania z Bogiem. Tak. To nas oddala.
0: Dokładnie tak.
1: Nie dajmy się zniechęcić. Jest taki piękny tekst w przypowieściach 24:10. Nie dawajcie się czemukolwiek zniechęcić, nawet w dniu przeciwności, bo zniechęcenie odbiera siłę. Nie daj się zniechęcić niepowodzeniami w swoim chrześcijańskim życiu. Nie daj się zniechęcić czyjąś kwaśną miną. Nie daj się zniechęcić swoimi własnymi słabościami. Nie daj się zniechęcić. Są naturalnym procesem przemiany. Nie odbieraj sobie siły i innym też.
0: W swoim, własnym życiu, w swoim własnym życiu wielokrotnie w trudnych sytuacjach i niezrozumiałych i rodzących napięcie wracaliśmy do tekstu z Księgi Habakuka, drugi rozdział wiersz od pierwszego do czwartego. Muszę stanąć na moim posterunku, zająć miejsce na baczcie. Muszę wypatrywać, by dostrzec, co mi powie i jak się zachowa z powodu mej skargi. I odpowiedział mi Pan mówiąc, zapisz to widzenie i uczyń wyraźnym na tablicach, tak by ten, kto czyta, czynił to bez trudu, gdyż widzenie wciąż czeka na oznaczony czas i powieje w stronę końca, nie zawiedzie. Jeśli się spóźnia, wyczekuj go, gdyż spełni się na pewno, bez odwlekania. Jeśli by się cofnął, moja dusza nie znalazłaby w nim upodobania, zaś sprawiedliwy z mej wierności żyć będzie". I to słowo, sprawiedliwy z mej wierności żyć będzie. Nie ze swojej wiary. Wiara jest tylko sposobem dołączania do Boga, ale z wierności Tego, który mówi, nie pozostawię Ciebie i nie opuszczę.
1: Kochani, chrześcijańskie życie, powiemy to raz jeszcze, to nieustający proces przemiany, a nie staranie się, by być idealnym. Nie zasługiwanie, na Boże Głaski.
0: Naturą Boga jest błogosławić. Bóg wypełnia cały wszechświat swoim błogosławieństwem i dzisiaj również wybrzmiało to pięknie w tekście czytanym z listu drugiego listu Piotra. Bóg chce błogosławić nas. On chce błogosławić i towarzyszyć w Twojej przemianie. Przyjmuj to błogosławieństwo w swoim procesie przemiany i dawaj błogosławieństwo innym. Wypuszczaj ich do ich procesów przemiany, a nie uzurpuj przy okazji sobie zbytniego prawa do tego, by narzucać swoje własne rozumienie ich drogi, bo do tego nie masz prawa, tylko Bóg rozumie drogę każdego człowieka, Ty możesz poasystować i dać mu albo jej wsparcie.
1: Pokora, zaufanie, odwaga, nasza aktywność Kochani, chcielibyśmy powiedzieć, niech 2024 rok i wszystkie kolejne będą latami coraz bardziej naszej aktywnej, odpowiedzialnej, współpracującej z Panem, Bogiem, Przemiany. Niech to się dzieje, niech za każdym razem kiełkuje to małe ziarnko, Twoje ziarnko wiary, jak ziarnko gorczycy. Tak, Panie, chcę, nie umiem, ale będę się uczyć. Tak, Panie, nie będę siebie oskarżać ani innych, bo nie jesteś oskarżycielem. Jesteś tym, który przyjmuje. Jesteś tym, który przebacza. Jesteś tym, który podnosi. Jesteś tym, który daje siłę.
0: I dlatego, słuchajcie, niech w tym roku raz za razem Pobrzmiewa to błogosławieństwo Aaronowe z szóstego rozdziału księgi Liczb, wiersz 24-26. Niech Ci błogosławi Pan w drodze, tu dodaje przemiany. I niech cię strzeże. Niech Pan rozjaśni, wręcz rozbłyśnie nad Tobą swy, swoim obliczem. I niech Ci będzie przychylny. Niech Pan zwróci ku Tobie swe oblicze i niech zapewni Ci pokój, pokój.
1: Kochani, zapraszamy, powstańmy. Czy chcesz dzisiaj wypuścić w ten świat duchowy, w tę rzeczywistość duchową błogosławieństwo dla swojego procesu przemiany, dla swojego bycia z Bogiem, dla swojej dojrzałości, dla swojego wzrastania i uwaga, błogosławieństwo dla innych. Niech Ci błogosławi Pan w drodze przemiany, Niech Pan Cię strzeże, niech Pan rozjaśnia nad Tobą swoje oblicze, niech będzie Ci przychylny, niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze, niech Pan zapewni Ci pokój.
0: Słuchajcie. Słuchajcie, niech ten rok to będzie błogosławieństwo, a nie pretensje. Błogosławieństwo, błogosławieństwo, bo Bóg jest barucha ta do elohenu olam. Bo Bóg jest, jest kim? Jest błogosławionym Bogiem w, tym, w tej modlitwie żydowskiej. Błogosławieństwo, a nie pretensje. Po prostu zacznij.
1: Niech Pan na Bóg.
0: Błogosławi. Amen.